0: El progreso no es lineal. ¿Y qué significa esto? Cada pequeña acción que tú tomas por sí sola no genera un gran resultado. Puede ser una acción pequeña que tú hagas hoy, que tú empiezas a hacer en tus finanzas. Y quizá tú no ves el resultado inmediato. Y pasa mucho que a veces estamos eh, en el camino de lograr una meta, y vamos haciendo pequeñas acciones cambios en nuestras finanzas para lograr ese resultado pero no lo vemos y ahí muchas veces viene la desmotivación yo quiero que tú tengas este concepto que te voy a regalar hoy las pequeñas acciones por sí solas no generan grandes resultados una sola pequeña acción por ejemplo Dedicar 15 minutos un solo día a tus finanzas no genera el nivel de ahorro que tú buscas, la inversión que tú buscas, el saldo de deudas que tú quieres lograr, pero esas acciones consistentemente a través del tiempo, si tú continúas aplicándolas, si tú continúas dándole un seguimiento a tus finanzas, entonces eso va a generar un resultado y tú lo vas a ver a través del tiempo porque esas pequeñas acciones se acumulan y esto es importante tenerlo pendiente porque muchas veces empezamos a hacer cambios y al no ver esos grandes resultados como que nos desmotivamos y como que sentimos que no, ha, no, que no hay un progreso, pero resulta que el progreso no es lineal y yo te voy a leer un, un poco del libro Hábitos Atómicos para ponerte un poco más en contexto, este libro dice lo siguiente. Es muy común sobreestimar la importancia de los grandes momentos definitorios y restarle valor a la realización de pequeñas mejoras cotidianas. Con frecuencia nos convencemos a nosotras mismas de que un enorme éxito requiere una acción igual de relevante, ya sea que se trate de perder peso, de establecer un negocio, de escribir un libro, de ganar un campeonato o de alcanzar cualquier otra meta, nos presionamos para realizar una mejora que sea digna de convulsionar al planeta y de la que todo el mundo hablará. Por otra parte, las pequeñas mejoras del 1% son hechos apenas perceptibles, pero a la larga pueden ser mucho más significativos la diferencia que las pequeñas mejoras pueden provocar es realmente sorprendente. La matemática de las pequeñas mejoras funciona de la siguiente manera. Si logras ser 1% mejor cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor al final de ese año. Por el contrario, si deterioras tu conducta 1% cada día, al final de un año habrás llegado a casi a cero. Lo que empieza como una pequeña ganancia o una pérdida insignificante se acumula con el tiempo y se convierte en algo grande. ¡Wow! O sea, es, es increíble cómo esto es real, señores. Por eso es que en el logro de cualquier meta, cualquier cosa que tú te propongas a nivel financiero, tú vas a necesitar más que todo constancia. Hablamos de disciplina, porque esa es la que te permite tener esa constancia. La constancia de repetir acciones positivas en tus finanzas a través del tiempo es lo que te va a generar los resultados que tú buscas. No es una acción o cinco veces esa misma acción. Es a través del tiempo acumulado que tú vas a ver el resultado que tú buscas. Miren, hábitos se compone, se compone justamente de pequeñas acciones. ¿Qué pasa cuando tú repites una acción día tras día? En el tiempo se vuelve un hábito, ya empiezas a hacerla de una forma automática. Los hábitos son el interés compuesto del crecimiento personal, en este caso del crecimiento financiero. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que el interés compuesto en el dinero hace que, nuestra, que nuestro capital crezca exponencialmente porque vamos invirtiendo los mismos intereses de nuevo y eso genera más intereses y así sucesivamente a través del tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos eso a los hábitos financieros nuestros? De igual manera, esas acciones con constancia se van acumulando y se vuelven grandes resultados, pero pasa en vía contraria también. Como les decía al principio del episodio, si tú un solo día eh, eliges una mala decisión, eliges un gasto innecesario, un solo día, quizás ese solo día no tiene un efecto negativo, pero si tú lo vuelves un hábito, bueno, dependiendo del, del nivel, ¿verdad?, del, del tamaño de esa decisión, pero quizá ese día, por ejemplo, pedir una comida fuera un día algunos días, no te va, no va a ser muy relevante. Pero si tú lo vuelves un hábito de pedir tres veces comida al día todos los días, quizá en tu realidad financiera eso te impacte negativamente tus finanzas. Entonces es muy importante tener esta claridad para no desmotivarte, porque ese es el problema. Que al no ver resultados inmediatos, muchas veces queremos tirar la toalla. Y yo vengo a decirte que no tires la toalla, que tú vas a ver los resultados, pero no inmediatamente. Y con relación a eso, yo te voy a compartir hoy también las cuatro etapas que se necesitan para aprender una nueva habilidad. Y esto se aplica perfectamente a las finanzas, porque las finanzas conllevan un proceso de aprendizaje, de hábitos, de patrones, que vamos desarrollando más sanos que lo que teníamos para unos mejores resultados con nuestro dinero. Entonces, te voy a llevar a través de estas cuatro etapas. La primera es la incompetencia inconsciente. Y en esta etapa, eso significa que tú no estás ni siquiera consciente de que tú lo estás haciendo mal en algún aspecto, de que tú puedes mejorar algo en tus finanzas, de que tú lo puedes hacer mejor. Ni siquiera sabes cómo lo puedes hacer mejor. Se llama incompetencia inconsciente por eso, porque tú no estás todavía consciente de que puedes mejorar algo. Que puedes hacerlo mejor. Y para salir de ahí se necesita un proceso de claridad. Claridad, hacerte consciente. Por ejemplo, cuando plasmas tus números, cuando conoces tu historia con el dinero, tus patrones. Al tú ver tus números, por ejemplo, tú puedes tener un momento uff, un momento de wow, mira dónde se me ha ido el dinero. Entonces, al tú tener este momento de claridad, por ejemplo, si recibes un acompañamiento de un experto, tomas una asesoría y ves este panorama plasmando tus números y ver realmente a dónde se está yendo tu dinero y cómo están tus finanzas. Muchas veces tú tienes un momento eh, de, de muchas emociones. Ahí viene la etapa de incompetencia consciente donde ya tú sabes que hay cosas que tú puedes mejorar ...hay cosas que puedes hacer mejor... ...y hay cosas que no están yendo tan bien... ...entonces esa etapa ya... ...tú te haces consciente... ...y ya empiezas a actuar desde la conciencia... ...pero todavía no sabes... ...cómo mejorar eso que no va tan bien... ...tienes la claridad, la conciencia... ...de que sí... ...hay cosas que ajustar... ...pero aquí viene el proceso... ...de cómo lo hago... ...y qué hago... ...entonces ahí viene lo que es el aprendizaje... El aprendizaje es informarte o tener un mentor que te acompañe a hacerlo mejor, a lograr cambios, a tener mejores hábitos con tus finanzas. Entonces, en ese proceso de aprendizaje vienen una serie de emociones porque realmente al tú tener esa claridad que tú no tenías antes, ahí viene eh, eh, quizá un poco de culpa, un poco de dudas, confusión, una ansiedad que quizá no estaba porque no estaba consciente todavía de mi realidad financiera. Entonces viene este aprendizaje. Y aquí justamente es que ocurre mucho lo que yo te explicaba al principio. Tú empiezas a tomar acciones con ese aprendizaje que vas tomando. Empiezas a tomar acciones y no ves resultados inmediatos. Y ahí es que mucha gente tira la toalla, lo cual es contraproducente. Porque es esas acciones acumuladas que se convierten en hábitos, y esos hábitos saludables que desarrollamos los que te van a llevar a los resultados que queremos. Entonces, con este aprendizaje, este proceso, mentorías, eh, tomando cursos, tú te informas, ya ahí tú logras una, un aprendizaje, una claridad de entonces qué hacer y cómo. Y viene entonces la competencia consciente, que es la tercera etapa. Y en esta etapa, ya tú, Pasaste por la primera donde obtuviste conciencia, claridad de que hay cosas que andaban eh, mal, que podías ajustar, que podías mejorar. En la segunda etapa ya la pasaste, ya que empiezas a tener esa conciencia, claridad y empiezas un proceso de aprendizaje donde llegas a la tercera etapa. Aquí tienes esta competencia consciente, ya tú sabes qué tú puedes hacer mejor, cómo hacerlo mejor, pero todavía requiere de mucha conciencia de tu parte de mucha reflexión y análisis, por ejemplo, antes de tomar una decisión financiera. Entonces ahí ya aunque tienes la información, ya tienes el cómo y el qué, pero no surge natural, conlleva como te digo un proceso de reflexión antes de tomar decisiones, o sea que todavía en esta etapa eh, requieres un seguimiento muy cercano a tus finanzas para ver cómo van. Un eh, presupuesto con un seguimiento importante, una planificación de tus finanzas. Y en general, debes de estar muy atenta todavía a las decisiones. Entonces, luego de ahí viene la etapa, eh, que es la última, que es la competencia inconsciente. Y partimos, recuerdan, la primera etapa de incompetencia inconsciente, donde no sabemos que estamos haciendo mal, que podemos mejorar o ni siquiera estamos conscientes que lo estamos haciendo mal. A esta cuarta etapa, competencia con inconsciente, donde ya todos esos hábitos que desarrollamos, todas esas pequeñas acciones, todas eh, esas decisiones que fuimos tomando, ya se vuelven parte de nuestra naturaleza. Ya en la competencia inconsciente, tú tomas decisiones financieras más sabias, de forma intuitiva, que muchas veces no tienes ni que reflexionarlo, ni que ver mucho tu presupuesto, porque ya tú tienes unos hábitos tan arraigados, tienes una, unas decisiones eh, que ya has aprendido a tomar, o sea, ya tienes un manejo del dinero que se vuelve parte de tu naturaleza y viene a ser una competencia inconsciente, ya no tienes que pensarlo y reflexionarlo mucho, ya se te da por naturaleza, ya se te da de forma intuitiva, y eso es maravilloso, eso es maravilloso, ya tú tienes una maestría en el manejo del dinero, y es posible, es posible, debo de ser muy sincera con, contigo que me escuchas, eh, yo no siempre llevo un presupuesto, no siempre, por ejemplo, en la etapa que me encuentro ahora emprendiendo, sí, porque aquí debo de aprender de nuevo, administrarme como emprendedora con unos ingresos variables eh, donde yo tengo que impulsar esos ingresos que sucedan, entonces ahí y, y el emprendimiento de hecho lleva todas esas etapas que yo te estoy comentando también el emprendimiento las lleva entonces estoy aprendiendo de, de nuevo y debo ser muy consciente eh, eh, estoy como en la etapa 3 de competencia consciente, reflexión análisis y un presupuesto al que le damos seguimiento en este momento. Pero, anteriormente, no siempre yo llevaba ese seguimiento que yo sí a ti te, te necesito eh, recomendar. Porque para lograr estas cuatro etapas debemos ser muy conscientes. Debemos de mantenernos muy firmes. Debemos de tomar las acciones, las decisiones. Pero yo te cuento esto para que tú veas lo que tú puedes lograr con tu dinero por favor, no lo intentes en casa, porque lleva un proceso. Este proceso que te he comentado es un proceso, no es un suceso, no ocurre de la noche a la mañana, pero sí que se vuelve parte de tu naturaleza. Y ya tú tienes presupuesto, pero quizá en esta cuarta etapa ya no es algo donde tú tengas que sacar eh, momentos así tan frecuentes o sentarte a analizar una decisión previamente para ver, mira, cómo me va a impactar en las finanzas, si lo hago, si no lo hago, o en qué momento. Todo ese análisis que conlleva una decisión financiera, quizá lo hagas para decisiones más significativas, pero quizá para el día a día no te conlleve este, este análisis previo. Entonces, si sí es posible, y esta es la cuarta etapa, la que yo deseo para ti, la que quisiera la que me encantaría lograrte acompañar. Eh, así que sí es posible, sí es posible. Y debes estar muy consciente de estas dos cosas que hemos hablado hoy. Primero, de cómo se acumulan las pequeñas acciones a través del tiempo, ya sea para resultados positivos o negativos. Y el efecto es, si viéramos un grafiquito, fuera una línea curva hacia arriba cuando son acciones positivas. O sea que al principio tú ves que la línea curva abajo como que está media chata, media media eh, plana, o sea, todavía no sube mucho, como si fuera lineal, la lineal va para arriba siempre, pero esta va como que poco a poco, como que no sube mucho al principio y después de ahí, eso hace así para arriba y sube eh, y se impulsa y se eleva, entonces eso es lo que tienes que estar eh, muy consciente. Cada acción que estás tomando hoy te está llevando ahí y estás pasando un proceso de cuatro etapas. Y, y lo importante es empezar, dar el primer paso, informarte, acompañarte si necesitas y lograrlo. Sí se puede, esos resultados sí son posibles. Espero que este episodio te ayude a acompañarte en ese proceso que vives en un cambio en tus finanzas, en hábitos más saludables, en tu camino de paz financiera, de salud financiera y de libertad financiera. Y estoy aquí para ti. Recuerda que si necesitas acompañamiento directo, tenemos la asesoría personalizada de 90 minutos, que puede ser el primer paso, el primer pasito para tú lograr esa incompetencia consciente, donde tú ya tienes la claridad. Y ya sabes que hay cosas que puedes mejorar y qué puedes hacer para mejorarla. Así que nada, si tú quieres tu asesoría, simplemente ve a mi página www.mujerfinanzas.com barra asesoría, barra, y ahí puedes ver la información. Y puedes también contactarme directo por Instagram. Me encanta leerlas, ya sea para, que neces para una duda que tengan o para apoyarles en, en agendar su asesoría. Así que hasta el próximo episodio, espero que te sea esto de muchísimo valor y gracias por escucharme.